0: días, comenzamos Radiantes FM cuando son las 12 en punto y hoy estamos aquí súper acompañados. Mi nombre es Mari Carmen, hoy 16 de abril, ayer fue el Día de Mundial del Arte, Mónica, bienvenida.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué bien. tal estás hoy? Bueno, bien. Pues, feliz Pascua
1: a todos. Pues sí,
0: <risa> feliz Pascua y además, bueno, celebramos porque como te decía, ayer fue el Día Mundial del Arte. Y lo vamos a celebrar aquí en Radiantes hablando de un tema que quedó pendiente en programas anteriores como es la sexualidad. Y la sexualidad para mí, yo la definiría como un arte, no sé tú, Mónica. Pues la verdad, la definiría como la vida, ¿no? La vida misma, ¿no? <ríe> bueno, vamos a presentar a estos compañeros que están con nosotros hoy. Él es Javier Cedrón, bienvenido.
2: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal estás esta mañana?
2: Bueno, pues despertando, porque ayer me acosté muy tarde. No fue un tema de sexualidad, tengo que decir. <risa> Aunque, bueno, me hubiese gustado, pero no fue. No fue. Pero no fue. Bueno, estoy despertando. <risa>
0: bueno, bueno, madre mía. Y las que nos están escuchando, ya sabéis, le hubiese gustado ¿eh? que fuera un tema de sexualidad. Bueno,
2: también podría ser un tema de sexualidad.
0: <risa> no hay problema. <risa> Bueno, Robert Pierre con nosotros. Además, escuchamos Soledades, esa sintonía que elegimos eh, para Radiantes, Robert.
3: Eso es. Buenos días.
0: ¿Qué tal Está estás?
3: Fantástico aquí, bien
0: radiante. Bien radiante, ¿no? <risa> <risa> pues sí, además va a presentar una canción hoy. Robert Pierre presenta Origen con Javi Cedrón al violín y que vamos a practicarlo aquí en, en Quack FM. Bueno, señores, nos vamos a ir con este tema de Gustavo Cerati y en nada vamos con Mónica Fernández, que no le, nos leerá pues, una prosa, ¿no, Mónica?
1: Sí, es una prosa de Chiamanda Ngozi adiche uh -huh. que, que bueno, es una autora nigeriana y una amiga le, es feminista, entonces una amiga le pide consejo para, para educar a su nueva bebé, que, que está embarazada, y entonces, bueno, ella le escribe una serie de sugerencias para, para que eduque a su hija en el feminismo, entendiendo como feminismo la igualdad entre hombres y mujeres.
0: Pues mira, qué bien, Mónica Fernández, en nada, en unos minutos, y luego también ese tema que ya hemos eh, anunciado en redes sociales, la sexualidad. Y si tú quieres participar, si nos estás escuchando y hay algo que quieras aportar, pues simplemente llama al 881-012-232. Si te lo pierdes, el martes de 4.5 de nuevo, Radiantes FM.
1: ...y empieza pronto... ...probablemente te resultará embarazoso... ...pero es necesario... ...recuerdas aquel seminario al que asistíamos en la clase 3... ...donde se suponía que nos enseñarían sexualidad... ...pero a cambio tuvimos que escuchar amenazas veladas... ...de cómo... ...si hablamos con los chicos... ...acabaríamos preñadas y deshonradas... ...recuerdo la sala y el seminario... ...como lugares repletos de vergüenza... ...vergüenza de la mala de esa rama particular de vergüenza que no tiene nada que ver con ser mujer. Que tu hija no la conozca jamás. Con ella no finjas que el sexo es un mero acto controlado de reproducción o un acto exclusivo del matrimonio, porque es mentira. Chudi tú os acostabais mucho antes de casaros y probablemente Chizalum lo descubrirá antes de cumplir los 12 años. Dile que el sexo puede ser algo bello y que, aparte de las consecuencias físicas evidentes para ella como mujer, también puede tener consecuencias emocionales. Dile que su cuerpo le pertenece a ella y solo a ella, que nunca debería sentir la necesidad de decir sí a algo que no quiera o para lo que se sienta presionada. Enséñale a decir que no cuando no le parece lo correcto es un motivo de orgullo. Dile que te parece mejor que espere a ser adulta para mantener relaciones sexuales, pero prepárate porque quizá no espere a cumplir 18 años. Y si no espera, tendrás que asegurarte de que pueda contártelo. No basta con afirmar que quieres criar a una hija que pueda contártelo todo. Tienes que darle el lenguaje para poder hablar contigo. Y lo digo en un sentido literal, ¿cómo de debería llamarlo chizalú?, ¿qué término debería emplear? Recuerdo que cu cuando era niña mucha gente decía ahí para referirse tanto al ano como a la vagina y ano era el significado menos problemático, pero lo dejaba todo muy vago y yo no tenía claro cómo decir, por ejemplo, que me picaba la vagina. La mayoría de los expertos en desarrollo infantil opinan que es mejor que los niños llamen a los órganos sexuales por sus nombres biológicos, vagina y pene. Estoy de acuerdo, pero la decisión te corresponde a ti. Deberías decidir cómo quieres que llame Chizalum, pero lo que importa es que tenga nombre y que sea un nombre sin connotaciones de vergüenza. Para asegurarte de que no hereda vergüenza de ti, tienes que liberarte de la vergüenza que has heredado. Y sé lo difícil que puede resultar. En todas las culturas del mundo, la sexualidad femenina tiene que ver con la vergüenza. Incluso culturas, como muchas occidentales, que esperan que las mujeres sean sensuales. No esperan que también sean tan sexuales. La vergüenza que ascribimos a la sexualidad femenina tiene que ver con el control. Muchas culturas y religiones controlan los cuerpos de las mujeres de una u otra forma. Si la justificación para controlar los cuerpos femeninos tuviera relación con las mujeres, entonces podría entenderse. Si, por ejemplo, la razón fuera, las mujeres no deberían llevar minifalda porque les provoca cáncer. En cambio, la razón no guarda relación con las mujeres, sino con los hombres. Las mujeres deben cubrirse para protegerlos. Lo considero un acto profundamente deshumanizador, puesto que se reduce a la mujer a un mero atrezo para los apetitos masculinos. Y a propósito de vergüenza, nunca relaciones sexualidad y vergüenza, ni desnudez y vergüenza. Nunca priorices la virginidad. Toda conversación sobre virginidad deviene de una conversación sobre la vergüenza. Enséñale a rechazar la conexión entre vergüenza y, y biología femenina. ¿Por qué nos educan para hablar en voz baja del periodo? ¿Para qué nos abrume la vergüenza si la menstruación nos mancha la falda? La regla no es motivo de vergüenza. La regla es normal y natural. Y la especie humana no estaría aquí si la regla no existiera. Recuerdo a un hombre que me dijo que el periodo era como la mierda. Mierda sagrada, le respondí, porque tú no estarías aquí si la regla no existiese.
3: Thank you.
0: Regresamos después de haber escuchado a Mónica Fernández con ese texto que leyó, ¿no? De que ya no sé pronunciar muy bien cómo era Mónica. Pues mira, sí, la verdad es que el nombre de la autora
1: eh, <risa> yo también lo tengo que leer, porque si mamanda en Gonsi,
0: adiche. Si es que lo pronunció bien, claro. <risa> <risa> Bueno, a ver Javi, eh, después de escuchar este texto, porque bueno, nosotros aquí en Radiantes te invitamos para que tú nos dieras también tu opinión acerca de la sexualidad, ya que estamos aquí todos, Robert Pierre también, no sé, un poco ir introduciendo el tema a través de este texto y recordar que si tú que estás escuchando, porque estuvieron escribiendo al Facebook, eh, puedes llamar eh, al 881 02 232 o puedes enviar un WhatsApp al 644-737-303. Entonces, Javis, coméntanos, a ver.
2: Bien, a mí siempre me gusta aportar un punto de vista así un poquito loco. Entonces, bueno, todos, todos sabemos pues, bueno, que los puntos de vista de, de la sexualidad están muy marcados por la cultura, por cómo es cada uno. Cada uno tiene ahí su búsqueda, ¿no? Entonces a mí me gusta intentar ir, ir, a, ir, a, ir al origen de por dónde puede ir todo esto, ¿no? Entonces me gusta siempre empezar por la etimología de la palabra, porque es una, la palabra tiene mucho poder, ¿no? Entonces, la palabra está indicando, está indicando cosas que muchas veces están ahí, ¿no? Entonces, en la, en la cuestión de la sexualidad, tengo aquí estas anotaciones que dicen el término sexualidad proviene de la palabra sexo, que a su vez tiene origen latino en sexus, y más allá del latín sectus, y aquí viene lo interesante, que significaba corte o sección, o sea, ya no se está indicando ...que la palabra está denotando un grado de, de que hay una separación ahí, ¿no? En el caso del término sexo se utilizaba en el sentido de que tanto hombre como mujer... ...eran porciones de una misma cosa. Muy bien, entonces lo que, lo que a mí me sugiere es que la sexualidad es un, una búsqueda de la reunión original. ¿Eh? Entonces ahí hay muchos grados. Cada persona en su estado de consciencia trata de reunirse... De una manera, pero sobre todo porque se siente separado o separada, inconscientemente. O sea que cuando vemos todas estas cosas de personas ansiosas por la sexualidad, preocupadas, es porque en, en lo profundo se sienten separadas.
0: Pues mira, muy interesante porque yo traje algo relacionado con el tantra y lo define como la búsqueda de sí mismo. Esencial es la búsqueda de tu verdadera naturaleza, la búsqueda de la libertad. En el fondo tiene, es prácticamente lo mismo, ¿no?
2: Claro, por eso decimos de los grados de conciencia. Cualquier cosa en la vida son grados de conciencia. Por eso tampoco se puede culpar a las personas de hacerlo mejor o peor. Es decir, llegan hasta donde pueden. Yo no puedo venir aquí a hablar de sexualidad como no. La sexualidad es solamente algo místico. O la sexualidad es simplemente, yo qué sé, meter el churro. No, son, <risa> claro, son grados de consciencia. Entonces tú no le puedes decir a las personas cómo tienen que hacer o no. Es, un, es muy difícil. Entonces, claro, cuando hablamos del Tantra, ¿qué es lo que busca el Tantra? El Tantra lo que busca... Es que se separen, o sea, no, que se difuminen la separación, es decir, que la persona pierda su identidad y regrese algo mayor a través de otra persona, ¿no? Claro. Es por, eso, por eso las personas buscan el orgasmo desesperadamente, porque en el orgasmo se produce una disolución de la persona. En esos 10 segundos, 15, 20, 1, <risa> la persona por un momento desaparece. Y eso es lo que la persona desea, regresar al origen. Que luego vamos a tocar una canción que se llama Origen, ¿no? eso, es, eso es. Bueno, en esencia ese es mi punto de vista sobre la sexualidad. Un deseo inconsciente de retornar al estado original de unidad plena.
0: Vale, a ver, y vosotros creéis que en los tiempos que corren, ¿no? En los tiempos actuales. Eh, la sexualidad se ha vuelto cada vez como algo más inmediato, como buscar precisamente ese placer, ese orgasmo, y por ejemplo en el caso del tantra habla más bien de eh, olvidarse un poco lo, del orgasmo, no olvidarse completamente, pero sí como ver el sexo como esa... Esa forma como de circular la energía, como sentir más la energía que, que transcurre, ¿no? Porque date cuenta que es un momento muy íntimo donde estás con otra persona. Los besos, las caricias, todo esto. Las miradas, o sea, es como... Incluso lo define como como que la, el, el sexo, según el tantra, puede ser ese punto de iluminación del ser, ¿no? Porque estás con otra persona en ese momento en que es como... Algo casi que inexplicable, ¿no? Sin embargo, en Occidente, ¿no creéis que le damos muchísima importancia a, al orgasmo realmente? A ver, Mónica.
1: Hombre, yo creo que no. ¿Tú crees que no le damos... No, hombre, a, no sé, quizá, pues la verdad creo que el orgasmo es como es algo que uno siente y, y tampoco sabe si el otro siente lo mismo. Entonces... O quizá, creo que viene de que, de que, bueno, antiguamente, sobre todo a las mujeres, o por la educación muy católica, pues se reprimía el sexo relacionado con el placer. Entonces, eh, pues la gente se casaba y con el que te tocaba, el de al lado de tu pueblo, porque simplemente llegaba una edad. Y mucha de esa gente, creo que sobre todo las mujeres, que... ...muchas veces necesitamos... ...una parte psicológica para llegar al orgasmo... ...pues que estoy segura de que muchas mujeres... ...de una generación... ...bueno, que hoy en día ya es mayorcita... ...que no, nunca en su vida han tenido un orgasmo... ...simplemente, pues los prejuicios morales... ...de lo que hablaba Javi, de... ...pues estar relacionado con la cultura... ...que, que todo el sexo era pecado... ...entonces, ¿cómo vas a llegar a un orgasmo?... Si para ti eh, es meramente reproductivo, además, imagínate, si ya tenías cinco hijos y no querías tener más, ibas a estar pensando en el orgasmo, no, decías, por favor, que acabe rápido y que no me quede embarazada. Entonces, llegando a ese punto, las mujeres no, no, no llegaban nunca al orgasmo, con lo cual, pues... Un poco con la, vamos a llamarle, liberación femenina, por llamarla de alguna forma, pues sí que se ha empezado a hablar de eso y bueno, puede que haya gente
0: obsesionada, no lo sé. Pues interesante también lo que acaba de comentar Mónica. Yo tengo aquí una parte de, bueno, esto es extraído de Osho, ¿o ¿Os suena Osho? Sí, claro. ¿Sí?
2: 8, 9, 10.
0: Todos los números son bonitos. 8 orgasmo, vamos.
1: a
2: Un tipo muy místico <risa> con una barba de un metro.
0: <risa> bueno, vamos a ver. Ocho señalaba que el hombre tiene siete centros y cuando los centros de un. De una mujer están en sintonía con los de un hombre, sienten una unión absoluta, una unidad. La sexualidad, fuente de vida, es una herramienta que le permite al ser humano integrarse en el todo. Es una fuerza poderosa y divina que bien encaminada puede ser utilizada para alcanzar la iluminación y llegar a elevados estados de conciencia. No se trata de tener sexo por diversión, el cuerpo es el templo del espíritu y con la sexualidad se expresa la energía creativa para transformarla en progreso espiritual. También hay una parte que habla sobre la eyaculación del hombre, de no es que no eyacule, porque hay mucha gente que cree que el tantra habla de que el hombre no eyacule, pero en realidad lo que habla es de que mientras el hombre retarde más esto, eh, pues se podrá disfrutar más ambos, ¿no? De Efectivamente, ¿no? Mónica dice, sí, sí, por favor. <risa> No sé qué pensáis vosotros que estáis aquí, Robert y Javi, acerca de, de retardar la eyaculación. Dice, encontramos el control de la eyaculación para mejorar la relación sexual y potenciar la energía masculina. Se trata de retener la excitación sexual a través del control de la respiración y valiéndose de técnicas de control muscular. Asimismo, el control eyaculatorio tiende a una mayor relajación y disfrute más prolongado de la actividad sexual. Es una relación social sexual común y corriente. El final del acto es el clima, el orgasmo, pero sin llegar al orgasmo, la pareja puede tomarse más tiempo y explorar otras partes de su cuerpo. En el tantra no hay un fin, sino un aquí y ahora que te permite centrarte en el momento en que vives. Bueno, no sé, a otras personas dirían, bueno, dejémonos de tanta tantra y uh, A... Uh, <risa> venga. <risa> No sé lo que nos están escuchando Por eso aquí tenemos el WhatsApp abierto Por si alguien escribe algo
3: Es interesante eso Yo eh, también comparto Un modo de pensamiento en ese aspecto De, bueno De, de cómo se Practicó el sexo desde siempre ¿no? En plan, se se manifiesta eh, el amor entre dos personas o, o, o el sexo, ¿no? Y, pues, bueno, se, se eyacula cuando, cuando le, le viene esa persona sin esperar que le llegue el otro, nada, ¿no? o sea, simplemente como siempre se, se hizo, vamos, o sea, como, como, como animales, vamos, eh, es, es lo que es pasión. El sexo para mí es guarro, cerdo, y eso es lo que me gusta de, del sexo, ¿no? Eh, 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 lo, lo sagrado también es bonito, hombre, pero, pero eh, yo hago el amor todo el día, ¿eh? ahora mismo estoy haciendo el amor con vosotros
0: <risa> ¿Eh? 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 El
3: amor con todos los oyentes, ¿eh? y, y es eso, y, y yo, para mí el sexo es sexo, guarro, cerdo y, 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 y es así como siento la vida y, y, y el sexo bueno y guarro cerdo pero con pasión ¿eh? Yo...
1: Todo,
0: con
3: sí, 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 todo sí, compasión. Sí, todo sí. compasión, En la sí, vida sí. todo
1: tiene que ser compasión. Eh,
3: efectivamente.
0: Sexo y guarro, así define Robert Pierre sí, El sexo... Sí, sí.
3: Eso es, sí. sí.
0: a ver, hay una parte... hay una Incluso había un texto, Mónica, un artículo que decía, no por ser feminista quiere decir que no quiera que me empotren contra la pared eso y que es. me
3: jalen". <risa>
0: Había un artículo que había leído ese tiempo, ya no me acuerdo, pero decía algo así.
1: Hombre, de, de todas formas aquí estamos hablando de sexo heterosexual y hay muchos tipos de sexo. ¿eh? También. O sea, incluso el individual, o sea, el sexo comprende muchas cosas. Como dijo Javi, en una búsqueda, a lo mejor, de una reunificación de un todo. Y entonces cada uno lo busca... De hecho, estaba mirando hace un momento que antes se me fue un poco la olla cuando me preguntaste porque estaba justo leyendo eso. Uh -huh. Que, por ejemplo, una aplicación relacionada, entre comillas, con el sexo, que es Tinder, que está muy de moda, yo veo muchas amigas mías que están en el Tinder. Sí, yo también. Conozco que conozco. había una clasificación de 37 tipos de, <risa> de, sexo. de género, ah. o sea, 37 tipos de practicar sexo en realidad, o mil tipos, o millones de tipos, de porque cada uno lo vive... Pues como puede o en cada momento, ¿no? No es lo mismo a lo mejor pues, la primera vez o tu adolescencia o, o algún día que quieras probar algo nuevo, ¿no? Pues todo el mundo entiendo yo que de alguna forma va explorando. Va explorando y pues en lo del tantra. A ver, yo no puedo decir cómo siente un hombre. Me encantaría un día que me, dieran, que me cambiara un cuerpo y lo primero que haría... Sería practicar sexo para ver lo que se siente
0: Yo también, a mí me gusta Yo he sentido <risa> eso He sentido como la necesidad Necesidad no, pero bueno, la curiosidad Curiosidad,
1: de, creo que De saber cómo
0: sería si tuviese yo un pito, vamos Un pene, vamos Claro, <risa> claro será mejor, será peor ¿Cómo sentirá? ¿Cómo él? será?
1: <risa> claro, yo qué sé A lo mejor si eres mujer Por un lado tienes la suerte de De que puedes tener un montón de orgasmos En, una, en un acto sexual, ¿no? Y quizá los hombres, no sé si sí o si no
2: Bueno eh, en, en, el en el fondo lo, lo que me parece más más guay o sea Dentro de todas las tendencias Pues más guarras Más espirituales O más bueno O más estándar, ¿no? Porque luego llega un punto en el que parece que todo está muy, muy previsto Pero A mí lo que me parece más bonito es Recuperar un poco la inocencia Precisamente no saber cuando, cuando somos niños y no sabemos nada del sexo Es un espacio muy bonito que debería ser muy protegido Para, para cuando sientes esas primeras cosas, ¿no? esas primeras excitaciones Esas primeras sensaciones, qué bonitas son, ¿no? qué puras, qué, qué plenas son Qué, qué falta de, de problemática hay ahí sí, sí. Es decir... Es como qué amigos son los niños y las niñas, qué bien se llevan y qué maravilla sería la sexualidad desde ahí en lo adulto. Mm. Está claro. Lo que pasa es que luego llegan todos los filtros de, de la sociedad que hemos creado en miles de años y la hemos creado entre todos. Eh, y entonces, claro, el niño o niña se ven sometidos a cómo tengo que acercarme a esto. Pero ya es de modo cultural. Ni siquiera ya es que te digan o no te digan. Digamos que... Que los primeros acercamientos que solemos tener las personas es a través, por ejemplo, de la tendencia actual. Por ejemplo, ahora está muy de moda la pornografía, ¿no? Uh -huh. Y todos los niños o chicos de determinada edad nos vemos acercados a la pornografía, por ejemplo, casi sin poder evitarlo. ¿no? Y entonces es una pena, porque realmente, aunque es una tendencia totalmente pues, lícita o normal, pero se pierde mucho la maravilla que es ese toque de amistad, ¿no? de amistad en, en el sexo, cuando siempre digo que yo, yo tenía una amiga de pequeño que éramos muy amigos, que éramos muy amigos, hacíamos todo juntos, era una pasada, y que me hubiera gustado entrar así a la sexualidad, me hubiese gustado entrar así, y no de esa manera donde ya parece que hay que seducir, parece que hay que gustar, parece que hay que atraer, parece que hay que mirar a ver si me quiere, si no me quiere, y entonces todo eso es lo que complica, bajo mi punto de vista, la sexualidad. O sea, me gustaría recuperar el acceso a la sexualidad Desde lo natural, desde lo fácil Y todo eso, ¿no? A ver, yo
1: creo que sí que la pornografía en, en, Sobre todo los adolescentes De hoy en día, que tienen muy a mano Porque los más mayores Yo en mi época Iban unos cuantos de la clase al videoclub O tenían Canal Plus <risa> Y esas cosas, y era todo como muy en secreto
0: La, la curiosidad Hoy en claro. día,
1: creo que a golpe de clic De ratón ...tienes un montón de oferta pornográfica... ...y probablemente tanto para niños como niñas... ...o sea, bueno, adolescentes... Eh, ...es una visión, no sé... ...como que te marcan ya lo que tienes que hacer... ...y que si la pierna para aquí o yo qué sé... ...y realmente no es eso... ...o, o incluso, pues lo que leía yo en el texto... Que una mujer no tiene que hacer lo que no le apetece simplemente porque lo ve en pelis porno yeah. y entonces hay que hacerlo, pues no si no te gusta, no tú tienes que explorar un poco eso explore, ir, yo creo que un poco lo que dices tú para mí también es ir poco a poco explorando, eh, pues un día no será tan bien, un día es un sexo guarro eso es. y tal, otro día es más yo entiendo que la mayoría de la gente a lo largo de su vida eh, pues va teniendo diferentes un día es el aquí te pillo aquí te mato otro día pues este un, es de los sagrados un claro. sábado domingo por la tarde de siesta sí. con todo el tiempo del mundo pues mm. pero depende bueno, sí el momento no sí
0: que es cierto Mónica eh, bueno yo al escuchar a los dos y escuchar a esa parte de Javi también recordé ese primer beso que tuve a los 13 años entonces sí que es cierto que muchas veces echas de menos esa inocencia y es explorar desde la mente en el vacío. O sea, realmente no estás pensando cómo tienes que ser o no tienes que ser o cómo se tiene que besar. Yo aún recuerdo ese beso porque os acordáis de los relojes de cocina que había en los hornos que te ponían el tiempo que duraba algo en el horno. Pues yo recuerdo que me estaba dando el beso y eran las 5 y 17, 17, 15, no, 17, 15, hasta las 17, 17. O sea, estaba, porque fue empezar a besarnos, vi la hora y luego ya se, o sea, dos minutos duró mi primer beso, vamos.
2: No, un, un día y dos minutos, porque era del día siguiente. <risa> <risa> el reloj no, no marcaba el día.
3: No, no. <risa> así que sí. Que va, que va, ya. era
0: el reloj, era el reloj que ponía así y, y te lo juro, eran dos minutos duró. Y fue una pasada, porque sí que es cierto que echas de menos eso. Yo jugaba con algún amiguito que vamos a, somos papá y mamá y cuidábamos a los niños y nos acostábamos y nos abrazábamos. Había como esa sensación así de esa inocencia, ¿no? Yo pienso que sí que es cierto que recuperar al niño interior, que además hablas tú, Robert, en una de tus canciones.
3: En muchas de mis canciones. En
0: muchas de tus canciones. En el fondo, mientras más eh, estemos cerca de ese niño que o esa niña que somos, pues las cosas serán más fáciles porque mm. los niños, para los niños todo es muy fácil, si os, si os dais cuenta se pelean y en tres minutos ya están contentos otra vez y se caen y se levantan, o sea, algunos lloran pero todo depende también cómo el adulto le dé importancia a esa caída es decir, los niños realmente son más puros, ¿no? en ese aspecto y eso, la idea es recuperar esto ahora, claro, habría que hablar en otro tema no sé yo hasta qué punto las nuevas tecnologías Alejan a los niños de esa pureza Porque cada vez vemos más niños Con la tabla en el bus En los parques Y parece que cada vez es más difícil Ver a un niño pues, jugando En el columpio Más complicado, no sé qué pensáis vosotros ¿no? Si también esto está influyendo ¿no? Hombre, yo creo que sí,
1: yo creo que es lo que
0: decía Que
1: por desgracia
0: A ver, por mucho
1: que les pongan Programas canguro y no sé qué que cada vez, eh, a ver, yo cuando voy a clases de pintura, el día que co coincido con adolescentes, quizá yo soy una viejuna, ¿no? Quizá no, soy una viejuna pero para ellos. Eres él.
2: una vieja joven, ¿no? Es una vieja joven, <risa> pero... Es otro término, pero, como claro, poliamor, cuando... viejoven, pues eres una vieja joven. ¿no? No soy una vieja
1: joven y me sorprende cuando las oigo y los oigo hablar, con 13 años, que digo, ay Dios mío, yo con 13 años era mucho más pardilla y estos ya saben cosas que, que vieron no sé cuántas pelis porno no, y yo claro, yo digo, a los 13 años yo pienso que no había visto vamos no creo que hubiera visto una peli, si como mucho habría visto algo así, pero de esto que te escondías detrás del sofá
2: Hombre, bueno, a mí, a mí me gusta también hay, unos, escrito, hay un, unos escritos que son muy famosos, ¿no? que cada generación piensa que la anterior va a destruir el mundo y el planeta y viene desde los griegos así, a todos nos pasa entonces es como diciendo, ¿no? Eh, Buah, es que nos vamos a la mierda, no sé qué. Y digo, Buah, pero si cada vez hay mayor media de edad, yo llego a pensar incluso que el petróleo y toda la mierda nos hace inmunes. No <risa> Entonces, bueno, mi esperanza es que en una generación donde, los, donde la adolescencia se ha robado, como quien dice, ¿no? Mm. Y se exige a un niño pasar a adulto, además a la parte oscura. <risa> Esto le da una oportunidad a la persona de meterse la hostia antes. También, Como ¿verdad? quien dice, igual llega a los 20 años y ya está quemada de la vida y si tiene suerte, pues mira, igual se ilumina antes y todo. Como dice Osho. Ver,
1: quizá por eso ahora hay ese, Ocho, Ocho, ese mogollón con... de tendencias sexuales que antes era o eras heterosexual o claro. homosexual. Y ahora hay mil millones de posibilidades. Claro. Porque somos tantos que somos muy diferentes, con lo cual, en realidad, eso... Bueno, por una, también porque nos encanta ponernos etiquetas, ¿eh? Yo sí. creo que, ese plaguí, no soy ni heterosexual ni homosexual. No. ¿Qué
0: soy, Dios mío? ¿Qué soy, Dios mío? Tienes sí, es verdad, parece una como... Etiqueta. Y aparte que yo creo que es completamente normal experimentar, eh, sobre todo en adolescencia, todo tipo de sensaciones sin tener que limitarnos ni tener prejuicios. O sea, incluso entre mujer y mujer, entre hombre y hombre, ¿por qué no? O sea, a veces también es como mucha represión y mucha limitación. O sea, la verdad es que yo invito a que todo el mundo se permita ser y sentir sin, y fluir, sin juzgar nada, ¿no? A ver, yo creo que la mayor suerte que puedes tener es que al principio de tu vida
1: eh, sexual... Eh, que viene también relacionado con lo que has vivido en la infancia, busques a personas generosas, generosas a nivel sexual. Porque son las que te van a enseñar, se van a dedicar... O sea, tú das, pero también tienes que recibir. Entonces, creo que es muy importante que pues, una persona que esté dispuesta a darte es la que te va a enseñar cosas de ti, porque se va a dedicar un poco, no es en plan, toco aquí, aquí, zasca, no... Una persona que dedica, te dedica más tiempo, como tú le puedes dedicar a él... O sea, dos generosos llegan a mucho mejor puerto, por decir, en, en, a nivel sexual. Eso es lo que yo pienso. entonces tú, si vas descubriendo, pues, dónde te gusta que te toquen, o que te hagan, o que te digan, o que te respiren, o lo que sea... Eh, pues vas aprendiendo de tu cuerpo y vas aprendiendo a escuchar el cuerpo de los de, de tu pareja. O de la otra, persona con, de la otra persona con la que estés. Y yo creo que eso hace pues, que evoluciones y que llegues a una vida adulta sexual sana.
0: Claro, quizás también se trate de, de experimentar el momento, porque incluso lo que un día te gustó puede que en otro momento ya no sea lo mismo. Por eso que cada momento es único, es sí. decir, si a lo mejor nos quitamos eh, algún tipo de etiquetas o identificaciones con, ah, bueno, a mí me gusta así, hazme así, pero cap capaz estás en otro momento y, y a lo mejor te gusta otra cosa. Es decir, es permitirnos sentir y, y explorar el momento presente, ¿no? También, Depende también
1: de la pareja que tengas.
0: Y luego no tener prisa. Cada luego no tener prisa. Yo me acordé cuando Javi comentó lo de la juventud robada, me acordé de una película que la recomiendo, que se llama Belleza robada de que es la es Liv Tyler la, la protagonista y me encantó porque ella iba a Italia y entonces estaba toda la familia como loca por buscarle un novio, como que tenía que tener un novio, tenía ya 19 años me parece, entonces querían que estuviera ya la primera vez. Incluso el, el hombre que ella en ese momento más quería y pensaba que iba a tener sexo, al final no, porque prácticamente la estaba presionando. Y bueno, fue totalmente precioso con realmente ver la película al final, con quién ella termina teniendo sexo, cómo, se, cómo es en ese momento el sexo y cómo a los dos al final él quería ir a Estados Unidos a estudiar y ella quería seguir en Italia, no sé, cómo los dos sin ningún tipo de, de apego sienten de una manera pero increíble que hasta la persona, el, el espectador es parte de, de eso y como los dos se separan con una alegría y una felicidad tal y sin apego ni nada, si después nos vemos pues fenomenal y si no pues sabes la película realmente no se centra en eso, se centra en ese proceso de, de estar los dos juntos la recomiendo, belleza robada se llama <ríe> a ver, pues ya estamos finalizando el programa y nos vamos a ir con Robert Pierre y, y Javi Cedrón con un tema que se llama Origen y van a tocar ahora mismo en radiantes. Así que cuando vosotros me digáis para, paramos uh -huh. la canción, ¿eh? A ver un momento.
2: Vamos ya, ¿no?
3: Sí, vamos ya. <risa> Nuestra brevedad Tan solo somos polvo De océano en una galaxia Como materia represento Parte del origen I'm uh... superior a una piedra
0: Joder, la, la última. Qué chula, ¿no? ¿Qué tal, eh? Chula. ¿Cómo estáis?
2: Muy sexual, ¿ves? Es, que, sí, sí, sí. ¿Qué es sexualidad, sexualidad es esto? sexualidad. No todo es el coito en esta vida. No todo es el coito.
0: Pues sí, pues sí, hay muchas personas que experimentan un clímax al experimentar el arte en sí, ¿no? Mm. De tocar un instrumento, de pintar una, tú qué pintas, Mónica, de pintar, de, de hablar por la radio, uno se siente único. Uah, sí,
2: yo estoy flipando. ¿eh?
0: <risa> <risa> pues bueno, vámonos. Sí, hombre,
1: hay muchas formas de sexo. No, hay muchas. No es por... Solo el coito, como dice Javi. El coito.
0: Pues sí. Vale. <risa> bueno, eh, vamos a, a poner la semillita de, yo pienso de todo este programa es recuperar esa inocencia. Estaría y bien. Estaría bien. Sí, la semillita de recuperar la inocencia, vamos a practicar ese volvernos niños otra vez, ¿no? Y Lo que también lo que pasa es que había muchos prejuicios también, ¿no? Y eso nos limitaba. Creíamos que era malo. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso yo estudié en un colegio de monjas y yo recuerdo que incluso la masturbación lo decían como que era pecado, ¿sabes? Yo recuerdo. Sí, en España, que era un país sumamente
1: católico, creo que a los niños también, ¿no? Sí. Algo así que se quedaban ciegos
3: o se masturbaban, sí. creo. Sí. Es que sí, todo creo
1: que les decía. Es que que les
3: crecían pelos en, en las palmas del mar. Ah, <risa> vamos, es? nos,
0: nos convertíamos en monstruos, vamos, si no tocábamos. Yeah. Entonces incluso verse en el espejo desnudo, o sea, había muchos prejuicios... La verdad es que la idea es cada vez liberarnos un poco más de, de todo eso y, y recuperar nuestra, nuestra infancia, nuestra pureza. A ver, es como todo en la vida, el sexo
1: es una parte de ella. Entonces yo creo que a, si la gente que tenga hijos, eh, que los eduque para ser lo más sano mentalmente posibles, Porque si no, de ahí se generan muchas otras cosas y no o sea a nivel sexo, como en otras cosas a nivel sexual también si tú no tienes tu cabeza bien amueblada probablemente lo proyectas mal a la hora de de, de lo que está relacionado con el sexo
0: de sí hecho, porque hoy en el día sexo un... es todo yo creo que el sexo es la, es la fuente no la, lo, el motor de nuestra vida en realidad ¿eh? mm. bueno
2: a mí se me, se me acaba de acordar una cosa muy evidente ¿no? que pensé estos días también que cada uno de nosotros al menos como cuerpo somos un instante sexual, o sea, somos, somos sexo. Es decir, nosotros, cada una de nuestras personas que estamos aquí, somos frutos de ese momento sin ninguna excepción. Y esto lo que quiere decir es que bueno. nosotros mismos somos fruto de la sexualidad. Somos la constatación de la sexualidad. Sí. Por lo tanto, eh, la sexualidad cuando es problemática es porque la persona tiene unas problemáticas, pues yo qué sé, con la ira, con, con el orgullo, con lo que sea. Entonces, cada cada modelo sexual que no funciona no tiene nada que ver con la sexualidad en sí, es decir, oh, es que sexualmente no, es que la persona está poseída por un... sí. una problemática A, B o C y entonces eso se manifiesta en su sexualidad, entonces no podemos cambiar la sexualidad, este es un modelo que creo que falla, que es vamos a mejorar la sexualidad, no, cambiemos la mente y la sexualidad cambia por sí sola, no hay que cambiar nada en la sexualidad, hay que cambiar la mente propia y sí, así yo creo que es a la sexualidad en
1: la educación, la, o sea, que la gente tenga una serie de. Lo hablaba con Robert antes de empezar el programa, que quizá en mi época era más reprimido todo y el sexo era muy tabú. Y yo hoy en día, pues veo que por un lado está bien, que, que los adolescentes, incluso niños, hablan, se habla más abiertamente de sexo, pero al mismo tiempo también veo una tendencia que a ver, a libertinaje, ¿no? Sí, podríamos decir libertinaje, aunque tampoco es una palabra que me encante, pero en el sentido de que las niñas tienen que complacer a su hombre. ...con cosas que igual no les gusta hacer... ...o sea tú tienes que aprender lo que te gusta... ...y lo que no te gusta... ...ser generoso con el otro y darle placer... ...pero hasta cierto punto sin... ...al mismo tiempo tienes que valorarte a ti mismo... ...y saber lo que a ti te gusta... ...y de hecho eso es lo que hablamos... ...que hay muchos hoy en día... ...bueno quizá antes era diferente... ...y no salían las noticias... ...pero muchos adolescentes incluso... ...que llegan a pegar... ...a controlar a sus novias... Porque es un modelo erróneo, evidentemente Proyectan la sexualidad con algo de, domi o sea, de, de dominio De una forma de dominio y eso es completa es enfermo realmente, mentalmente. Sí,
2: pero es por el modelo de separación. Volvamos a la etimología, que por algo empecé, empecé con ella, porque me gusta resaltar que la sexualidad es un intento de reunirse. Entonces la persona... El problema no es que haya que reunirse, el problema es que no hay que sentirse separado. Claro. Las personas se sienten muy separadas y muy solas. Esto les produce miedo e ira. Entonces los que no tienen, los que no tienen la capacidad de crecer ahí... ...pues cometen estas barbaridades o errores... ...porque son frutos del miedo y la ira subyacentes que tienen... ...es decir, alguien que pega a alguien... ...no es simplemente que sea una mala persona... ...porque si no, no lo vamos a solucionar... ...estamos dando palos de ciego... ...tenemos que comprender... ...que el modelo emocional de esa persona es de... ...agresividad y miedo... ...entonces esta persona hasta que pueda cambiar este modelo... ...comprendiendo que no está separada... ...que es uno con la totalidad... ...y ahí es por lo del tantra... ...por eso dije al principio... Según el nivel de conciencia, así será la sexualidad. No puedes cambiar la sexualidad externamente. Por mucho que hagas una legislación, unos modelos y unas propagandas, si la persona que está viendo esa propaganda está poseída por la ira y por el miedo, no va a, haber, no va a cambiar nada.
0: Claro, pues así vamos. La búsqueda de sí mismo. Hoy acabamos definiendo el tema de la sexualidad como la búsqueda de sí mismo. Eso, eso. El no sentirnos separados. El volver a la infancia, a esa tierna infancia donde eh, nos conectamos con esa pureza, con ese sentir, con ese vamos a, a ser nosotros los más puros, más niños, más lindos, ¿no? Más... Sí, es que si tú eres, te sientes pleno,
1: puedes hacer feliz a, claro. a otros y como ser pleno emocionalmente, pues... Yo creo que el sexo va a ser mejor para ti y para quien, con quien esté contigo. Vamos. Y
0: luego, claro, eh, ser conscientes realmente, porque también puede pasar que... Bueno, a mí me decía una amiga, yo la verdad con las personas que he estado siempre lo hice como conectándome con esa persona, ¿no? Intentando desde... De, intentar conectarme, ¿no? A lo mejor no estaba enamorada, pero sí conectarme. Pero bueno, se trata de eso, de ir así explorando ¿no? Pues
2: en la película decías la belleza robada Su claro. no la he visto pero supongo que cada uno de los personajes encuentra la plenitud en sí mismo y por eso no tienen miedo a separarse porque tienen una sensación subyacente de, de conexión con ellos mismos si tú tienes esa conexión pues entonces es mucho más fácil que no ocurra toda esta problemática de dominación falta de respeto sí
1: es que conexión es diferente que objetivi objetivización claro que, bueno, por desgracia, por lo que entiendo, la, la gente más joven está aumentando el consumo de prostitución, sí. lo cual es una objetivización, tanto hombres como mujeres, claro. ¿eh? o sea, objetivización de, de un cuerpo, de, de una persona.
3: Hmm.
2: O
1: sea, no ver a una persona... A ver, el modelo capitalista no se, con se, va, se
2: basa en fomentar la carencia. Te dicen, tú claro. careces de algo, tienes que obtener algo. Entonces la persona se aleja de conectarse espiritualmente con su fuente y entonces ahí empiezan los problemas. Necesito esto, necesito esto, necesito esa y chica, lo quiero ya. necesito esa, necesito sí. la otra. Claro. Pero es una búsqueda en la dirección equivocada porque la persona nunca consigue... A sí mismo, ¿no? Habíamos hablado. Claro, no
0: se consigue a sí mismo. Por ejemplo, mira esta parte. Negarse a todo eso es como negarse a respirar, ¿no? Lo que es negarse a la sexualidad. Llevando cadenas invisibles que nos hacen sentirnos prisioneros, manteniendo relaciones insatisfactorias o buscando la solución en nuevas relaciones. Claro. Claro. Por eso, mientras más conscientes estemos de nosotros mismos, es. lo más, más, más fluido va a ser todo, ¿no? Más rodado.
2: Ese es el egoísmo bueno.
0: Sí, efectivamente, ese es el egoísmo sano <risa> Bueno, pues nos despedimos cuando son las 2 y 55 minutos con Bob Marley, esa canción Pimpers Paradise eh, Seguimos aquí, ya sabéis el martes de 4 a 5, la retransmisión de este programa, y vamos a celebrar un día de Pascua, de felicidad de sexo, pero de sexo de, bueno, de sentirnos sexo de, somos sexo nosotros eso, también <risa> eso, eso, Nos vamos eh. señores Ahí nos vamos con Bob Marley